0: Dobrý den, drazí diváci, vítám vás již u 77. dílu pořadu Rozum do hrsti a mým dnošním hostem je aktivista Ladislav Rábel. Ahoj, Láďo, uh, Ahoj Zazujeme tě u nás.
1: Ahoj, Petře, děkuji za pozvání. 77. rok jsem se narodil, to je velmi šťastný číslo, takže děkuji za pozvání. Uh,
0: doufám, že bude i šťastný ten projekt, který dnes představíme, ale k tomu se dostaneme později. Jak jsi se vlastně, Láďo, dostal k tomu politickému aktivismu? No tak,
1: byl jsem, řekněme, bylo mi 20 let, nebo lehce no. přes 20. Provozoval jsem apicéry v Českých Budějovicích. Došlo tam k tomu, že jsem se dostal vlastně do domu, kde v prvním patře bydlel témník magistrátu, to znamená ředitel úřadu pro pětset lidí, který má pod sebou všechny ty živnostenské úřady a tak dál, který se hlásí k tomu, že chodil do školy s knížetem z Luboké, A jestli nevíš, co je kníže z Hluboké, tak to jenom tak vysvětlím. To prostě existuje taková hospoda na Hluboký, hluboká nad Vltavou. A když někdo chce něco postavit, nebo chce udělat nějaký veřejný projekt, (coughs) chce udělat solární elektrárnu, nebo chce vykopat díru ve Vltavě, tak nejdřív jede právě na tu Hlubokou, tam zajde za tím člověkem a řekne mu, prosím tě, tohle bych chtěl udělat, můžu nebo nemůžu. A když on mu řekne, že může, tak ten člověk to teprve může dělat a prvních 10 nebo 15 jde právě tadyhle tomu člověku a potom se řeší finance dál. A když třeba tenhle člověk má narozeniny, tak se tam sjede předseda krajského soudu mm-hmm. a nejlepší soudci krajský, předseda okresního soudu, nejlepší okresní soudci, ředitel policie jeho český, Přijedou tam eh, politici, samozřejmě celá smetánka. Jsou pozvaní všichni o český poslanci, senátoři, primátor a jeho náměstci. Eh, jsou pozvaní eh, lidi z hospodářský komory, předseda, místo předseda. Prostě celá smetánka, mm. nějakých 200 lidí z ček se tam sejde a takýmhle způsobem to funguje. A když třeba mi vyprávěl jeden kamarád, nebudu ho jmenovat, ale velmi vysoce postavený v politice, taky dělal takovýhle projekt, jako elektrárny, mm. už to měli rozpracovaný. Eh, tak v radě města tý obce mu řekli, ale zrovna mi to vyprávěl nedávno, my, my tak mu řekli, hele, promiňte, ale prostě ten projekt, my jsme si to zvážili a nebude to. A pak se dozvěděl, že to je právě proto, že tenhle ten kníže zluboký, a dal pokyn, že se to realizovat nebude. A my když jsme se spolu o tom bavili, tak jsem mu říkal, no měl se tam zajet zeptat, když se nezeptal, a on říká, jo, jo, to asi takhle je. A sám s tím mám taky takovou zkušenost. Takže tenhle, ten můj soused, který je spojený právě s kým, a takhle to funguje po celé České republice, ta mafie. A ten kníže z je z ODSky a jezdí se tam, ale všichni zeptat, jo, nejenom z ODSky, z ČSSD, z KDU, ČSL a to takhle funguje desetiletí. A je to tak, že když třeba má být někdo primátor, tak ho musí určit tenhle ten člověk, nebo když by to byla nějaká kandidátka vážnější nebo ředitel Krajského úřadu, samozřejmě ten tam jde taky na ty narozeniny, i ten, i ten tajemník toho městského úřadu. Ale když se určuje, kdo bude třeba ředitel úřadu krajského nebo toho městského, tak se to taky rozhoduje tam. Nebo když se dělali regionální rady jeho západu, když se dělali ty evropské dotace nebo evropské dotace, kdo dostane evropské dotace, kdo ne, který projekt projde a tak dále. To všechno se rozhoduje u tohohle jednoho člověka. To existuje po celé republice, tenhle ten systém pořád desetiletí. Takže. To je to, jak jsem se dostal k politickému aktivismu. Ten člověk, který bydlel nad tou pizzerí, kterou jsem začal provozovat, tak slíbil ten podnik někomu jinému a rozhodl se, že mě prostě z toho podniku dostane, nebo z toho domu. Zařídil mi podvodem výpověď z nájmu a ty výpovědi jsem se bránil 8 let soudně a mezi kým jsem začal popisovat ty věci na internetu, takže jsem začal psát o korupci. A lidi mi začli nosit korupční případy z celých jižních Čech, tak jsem je zveřejňoval, psal jsem web o tom, Národní knihom naho začala ten web sama od sebe archivovat, protože jim to připadalo jako zajímavý a mezi tím padlo několik primátorů, padnul tajemník. A tadyhle mám takový, takovou krabici novin, kde prostě se píše o těch kauzách, o kterých jsem psala, o té mojí kauze. V televizi to bylo, v občanském džuru, takže to byla poměrně známá věc pro Jižní, pro jeho Čechy, prostě no. skoro pro všechny to je velmi známá věc. No a takhle jsem se dostal k aktivismu, začal jsem bojovat proti korupci. A u toho samozřejmě jsem se dostal do finančních potíží, protože ten ten ředitel toho úřadu městského, tak potom mi třeba vyprávila ředitelka živnostenského úřadu, že jí volá večer domů, aby tam poslala znovu kontrolu k nám a znovu kontrolu nebo vedoucí odboru dopravy, že nám nesmí povolit předzahrádku a proto jsem třeba dostal 100 tisíc a pak 200 tisíc a pak zase další 200 tisíc za otevření zahrádky. Takže probíhal takhle osmiletý opravdu tvrdý boj kdy na jedné straně stál 20-letý kluk, který prostě řekl, že neustoupí, že prostě si bude hájt svoje a když viděl, kolik je korupce, tak to začal o tom veřejně psát, takže vlastně se země stal nějakým způsobem novinář, taky jsem psal i do novin. Mhm. A na druhé straně stál ten skorumpovaný systém, který mě likvidoval. Takže takhle jsem se dostal k aktivismu.
0: O víkendu proběhly volby na Slovensku. Vyhrála strana Smer SD Roberta Fica, asi o 6%, a druhé bylo progresivní Slovensko. Jak si díváš na tu situaci? Povede se Robertu Ficovi sestavit vládu, nebo je možný, že by to progresivní Slovensko přetáhlo tu druhou sociální demokracii hlas na svoji stranu? Petře, to nevím,
1: jestli se to podaří. podaří, to samozřejmě nezáleží nijak na mě, to záleží hmm. na tom, jak budou ty politici se domluvat, jak se dohodnou. Tady bych prostě nerad spekuloval, protože to nemám rád úplně hmm. spekulovat, ale hmm. uh, spíš bych k tomu řekl jinou věc. Hmm. Uh, podívej se, jakým způsobem uh, na to reagovali naši politici. Hmm. Uh, Andrej Babiš, který byl předsedou vlády v době covidu, hmm. Vlády, která zavírala lidi do domů, zakazovala jim chodit ven z domů, zakazovala jim chodit po desátý hodině večer, prostě porušovala základní lidská práva naprosto bezdůvodně, protože nechodit večer ven po desátý hodině prostě nemělo žádný smysl. My jsme tou dobu jezdili hodně do Srbska, tam tu fungovalo všechno otevřené a věci fungovaly ve Švédsku. Takže se ukázalo, že ty věci vůbec neměly žádný význam. Zavírala podniky pro lidi, které nebyli očkovaní, což se také ukázalo, že nemá žádný význam. Tak tahle vláda, která tady vlastně vytvořila úplně nový standard, že nejsme svobodní tak a člověk, který samozřejmě je nebo jeho politická strana v Evropském parlamentu je ve frakci, která podporuje celý ten, celé to západní šílenství, tak tenhle člověk najednou před volbami ukazuje veřejně a podle mého názoru nešlo až zas tak moc o slovenský voliče, ale šlo o naše voliče, o český voliče, najednou ukazuje, že on vlastně taky se staví jakoby na odpor proti tomu establishmentu a chce se ukázat ve slovenských, nebo při přílejtovských slovenských voleb, že on je ten náš FIC. No, no. A začíná tady předvolební kampaň Andreje no, Babiše, aby no. on byl FICem. A tohle je potřeba si uvědomit, že ty staré struktury začínají chápat, že se maličko otáčí, uh, maličko otáčí ta situace, no, no. A když jsem před, řekněme, rokem a půl vysvětloval ty věci, jak jsou a každý politik dostal řečeno, že musí říct, že Putin je agresor, tak najednou ti politici po roce a půl, když vidí, že se to jakoby začíná měnit, tak začínají přebírat ty myšlenky, o kterých jsem mluvil před rokem a půl a ne se snaží stavět do tohle světla. Hmm. Stejně tak to udělal Jindra Reichl, který okamžiky napsal velkou gratulaci, přestože ještě před měsícem jsme na kiskové konferenci politické strany pro k demonstraci na Václavském náměstí 16.9. slyšeli, že pro jednoznačně není strana, která by byla protirežimní, že pokud to někdo říká, že to je lež, že z východu nepřišly žádné dobré Aha. věci, že jsme z východu dostali jenom ponížení, zlo a nevím, co všechno špatného, že Rusko je špatná země a že NATO je nejlepší nebo nejdůležitější organizace na světě. Tak prostě opravdu říkám to co, to, co jsme se doslechli, že na to je nejdůležitější organizací na světě a že vystoupit z NATO a z Evropské unie nemůžeme, protože jsou to pro nás životně důležité organizace. Tak tohle jsme slyšeli od politické strany pro na... na Kyskové konferenci před demonstrací před měsícem, ale dneska Jindra Reichl prostě gratuluje Robertovi Ficovi, protože v podstatě se snaží ukázat před národem, že on v podstatě taky má najednou tenhle ten program, jako, jako Robert Fico. Takže tohle je důležité si uvědomit, jaký vliv tu má na Českou republiku už, už dneska a jakým způsobem bude probíhat ta předvolební kampaň. A ta předvolební kampaň pakliže ty Situace půjdou tím směrem, tak jak jdou, jak jsem předpokládal, že půjdou, tak prostě je potřeba počítat s tím, že za dva roky se u nás může rozehrát stejný sten, scénář, kde Pelegriny bude symbolizovaný Jindrou Reichlem, Robert Fico bude symbolizovaný Andrejem Babišem a český národ bude v hysterii, aby vyhrál hlavně Andrej Babiš, protože on je zárukou svobody a hlavně aby ten Jindra Reichl to s ním postavil. Jo? a tohle to je to, co se nám může stát. A uvidíme, jak to dokáže Robert Fico překonat ty svoje ten svůj, řekněme, tu svoji minulost, kdy on byl dvakrát premiérem a možná tu politiku třeba viděl no. nějak jinak, jestli najednou bude skutečně zastávat ten normální no. svět a jestli bude skutečně zastávat vlastenecký názor a skutečně půjde politikou s Viktorem Orbánem a Aleksandrem Vučičem, jestli budou tvořit nějakou skupinu, anebo ne, to nevím, jak moc mu do toho progresivisty budou zasahovat a jak on bude moc měnit názor, ale co se týče Andreje Babiše, tak tam prostě je potřeba si připomenout, co Andrej Babiš byl a je potřeba si připomenout, co Indra Reichl byl. Protože spustit hysterie před volbama, to prostě no. dokáže lec jaká marketingová agentura. Ale to, co se bude dít po těch volbách, to víme. A to samé je v Polsku dneska. Když se na to podíváme, milion lidí v ulicích dneska nebo včera v Polsku a... <kým> líder opoziční opoziční scény je taky dlouholetý politik a uvidíme, jakým způsobem, když jsem slyšel třeba na té poslední, neslyšel jsem včera demonstraci, ale na té poslední demonstraci, jakým způsobem mluvil, no tak prostě si říkám, wow, to jako nejsou úplně jako ty revolucionáři, vlastenci, o kterých se bavíme na alternativní scéně, to jsou prostě politici, kteří využívají tu současnou vlnu k tomu, aby na té vlně populisticky skočili a najednou předskýrali, že jsou někdo jiný. A to je, to je prostě dnešní Polsko. Uvidíme, jak to bude probíhat na Slovensku a v Polsku. My máme tu výhodu, že ty naše volby budou později, takže my uvidíme nejenom tu hysterii předvolební a volební, ale uvidíme i ty kroky povolební a předpokládám, že se tam budeme moc poučit v tom, jak to vlastně bude pokračovat. Takže to je to, co bych řekl třeba z mého pohledu k těm slovenským volbám.
0: Já s tímhle jako můžu souhlasit Až na jednu věc, já si nemyslím, že u toho Andreje Babiše tam ty lidi vidí tu svobodu, ale oni tam vidí tyhle, vidí tam peníze, protože si pamatuju, že za to Babiše měli těch peněz víc. A Babiš se furt staví do role toho schopného ekonoma a já si myslím, že tohle je ten hlavní důvod, proč mu to ty lidi hodějí.
1: Když si vzpomenuji, jak byly prezidentské volby, tak v podstatě, jestli si dobře vzpomínám, tak tady bylo... Ta volební, předvolební kampaň Andreje Babiše byla postavená na válce. Ne na penězích, ale na válce. Andrej Babiš se stavěl už tehdy při prezidentských volbách do role toho člověka, který upozorňoval, hmm. že tam je ten generál hmm. a že on je ten člověk, který nepošle hmm. naše lidi do války. Hmm. Takže nevím, jak to vnímají lidi, hmm. ale to předvolební téma před půl rokem v prezidentských volbách byla válka a bude to válka znova v parlamentních volbách.
0: Já si myslím, že Babiš je takový ten typ toho marketera, který je ochotnej se chytit v podstatě v tématu, o kterým si bude jistý, že mu přinese body. Ale samozřejmě víme, jak, jak probíhala akce v Rbětice, jak se, Jakým způsobem o tom Andrej Babiš společně s Hamáčkem informovali. Tak třeba ta akce v
1: parlamentu, my jsme to s manželkou poslouchali. Mm-hmm. Tenkrát si pamatuju, jak dneska byli, jezdili jsme po Praze zrovna když jsem to poslouchal, tak mm. mi vstávali chlupy i na chlupech, když jsem mm. slyšel, co ten parlament předváděl. Tak našťastný Andrej Babiš už nemá Marka Prchala, takže to je, to je jedna pozitivní
0: zpráva. Jako, hlavní problém Andreje Babiše je, že to je notorický lhář, to už jsem se několikrát přesvědčil, jo, že on naprosto něco jiného říká, naprosto něco jiného dělá, takže Andrej Babiš pro mě není alternativa vůbec ničeho. Mm. Pro mě osobně, samozřejmě. Pro mě
1: osobně taky ne. Mm. Pro mě osobně taky ne. Samozřejmě v těch prezidentských volbách to bylo lepší než generál NATO, který přišel ze Spojených států proto a z NATO, aby tady vedl Českou republiku, provázel Českou republiku v rámci toho konfliktu, kde se Česká republika účastní války. Samozřejmě Andrej Babiš je lepší, ale, ale není to to, co bych si představoval.
0: Já se teda přiznám, že já jsem v druhém kole prezidentský voleb už nebyl volit, protože jsem se nebyl jistý, kdo z nich je menší zlo jestli, jestli ten Pavel nebo Babiš. No? Mm. A do dneška to nevím. No. Jo, přijdeme teď na tvůj projekt. Ty, ty teď dáváš dohromady alternativní politickou scénu v Čechách. V jaké je to fázi? Když, jsem byl,
1: když mě požádali kluci, ze chcípl pes, abych jim pomohl, no. Tak jsem se přidal k Chcípl pes, nevěděl jsem, co to je, oni mi to vysvětlili, říkal jsem, jasně, vy bojujete za svobodu lidí, to se mi líbí, s kým pomůžu. Vrátil jsem se zase po několika letech na tu, řekněme, veřejnou scénu, kde jsem si dlouho si, si hlídal nějak soukromý život a byl jsem v cizině, jsem se zase vrátil řekl jsem, dobře, pomůžu vám, my jsme dělali nějaké demonstrace, A první, kdy jsem mluvil o spojení politické scény opoziční, bylo před demonstrací v listopadu 21. Uh-huh. A tam jsem o tom mluvil, my jsme měli takový zoomy, kde jsme dělali, řekněme, 20 uh-huh. lidí, kteří vedli tu, to politické hnutí, které teda bylo opravdu vedený jenom Jakubem Olbertem a Jirkou Janečkem, ale dělali tyhle ty zoomy, aby se tam lidi mohli by k tomu vyjádřit. A tam se mi prostě podařilo přesvědčit, je, i když nechtěli, že je potřeba spojit tu opoziční stranu, protože jsem do nich tlačil tak dlouho a ostatní říkali, ale on ten Láďa má pravdu, to je potřeba spojit. Takže jako Bolbert potom řekl, ano, dobře, tak to zkusíme, ono to nebude fungovat, ale zkusíme mm-hmm. to a svolal ty opoziční strany a spojili. Takže to bylo poprvé, kdy jsem přišel tady dle věcí, mm. ale už v rámci boje proti korupci jsem to mm. vždycky zkoušel na, na, na té radnici v Českých Budějovicích. Když jsem se chtěl, aby jsme se zbavili těch korupčníků, tak jsem se snažil podporovat, aby vznikaly ty koalice těch opozičních stran. A vždycky to dopadlo jako vždycky. No a potom se to podařilo 3. září 22. vlastně na Václaváku, kde stály politické strany nebo zástupci politických stran v podstatě všech. Byli tam lidi se SPD, z byli tam lidi ze Svobodných, byli tam lidi ze všech těch menších politických stran, ANS, Manifest, politická strana pro už, teď, už tenkrát, myslím, že taky existovala a, a tak dále. prostě bylo tam spousta politických hmm. stran. A my jsme pracovně říkali, já to nevím, jestli tady můžu říct, jako my jsme říkali od Komanče Ponácká, protože tam opravdu byly lidi, jakoby, a to bylo jenom pracovní, s tím, že to nebudeme říkat na veřejnosti, že nemůžeme takhle. Ale v podstatě tam skutečně byly lidi, kteří byli z levice krajní, no. po pravici krajní a všechno no. mezi tím. No. To je taky to, proč se tolik lekli že jo, vláda, proč o tom psali noviny všude, Washington Post a New York Times a v Rusku, v Číně a všude možně, prostě se o tom mluvili hodně lidí na Václaváku, ale to, co tam bylo zajímavé, byla právě ta politická scéna kde tam byli vlastně jakoby všichni spolu najednou. Takže to bylo, to bylo, to bylo pokračování vlastně toho, toho jak, vidím, jak vidím, spojování opoziční vlastenecké scény. Pak se to podařilo rozbít poměrně slušně. že jo. Někdy v zimě se podařilo už přijít v médiích s tím příběhem, že Vrabel skončil a že je tady nový lídr vládních demonstrací Jindra Reichl, to psali najednou všechny média, to jsem mm. potřeba koukal, jak je to pěkně zmanagovaný. A udělal Jindra Reichl, vyhlásil, že udělá tu demonstraci mm. a řekl, že teda je to potom, co Karel Řehká, řekl, že budeme mobilizovat a tak dál, že se musíme teďkon zapomenout všichni na to, co jsme si udělali, mm. že musíme jít všichni společně. Tak jsem řekl, jasně musíme jít všichni společně, tak jsem to podpořil. Lidi mě se ptali, tak jsem to podpořil i jak veřejně, tak i, i soukromě hmm. jsem to podporoval, že jsem pořád věřil v to, že je potřeba lidi dávat dohromady. Pak se ukázalo, že to až zase tak úplně není, že vlastně politická strana proces se snaží udělat nějakou svoji politickou agitku, tak jsem to přestal podporovat, obzvlášť, když začali zakazovat ruský vlajky a začali hmm. říkat, že Rusko je špatná země. A začal jsem podvědomě, nebo možná ne podvědomě, a vědomě jsem začal Cítit, že jsou tam takové podobné věci jako na Ukrajině v roce 2014. Hmm. Jo, takový to, hele, Rusko je špatně. Hmm. Bychom, tohle bychom měli zakázat s tím Ruskem, my
0: jsme jako Západ hmm. a tak dále. Trestní oznámení na kluka za nášivku Wagnerovců a tak dal. Uh, trestní že?
1: oznámení, že podporuje hmm. genocidu hmm. a že podporuje váleční zločiny, že potřeba, by hmm. se to vyšetřilo, hmm. že je potřeba, aby orgány činné v trestním hmm. řízení konaly a tak dále. Hmm. Prostě maníry, jak za minulého režimu, hmm. za mě, proto jsem to přestal podporovat. No a tady to začali vnímat lidi na vlastenecké scéně. Říkal jsem, že to nebude trvat dlouho, že se tady, dlecto, mm. že to ty lidi pochopí. A vlastně když potom politická strana prooznámila, že udělá demonstraci 16 a 9. a začali velmi jasně a tvrdě říkat, že jsou pro NATO, Především doktor Vacek který vlastně připravoval smlouvy pro Českou republiku pro vstup České republiky do NATO a začal, jak u paní Bobušikové aby bylo jasno, tak na tiskových konferencích, tak jinde prostě říkat, že NATO je nejdůležitější organizace na světě, že to je pro nás záruka mm. bezpečnosti. No tak jasně politická strana pro ukázala, že stojí na straně Západu a NATO. No a tam jsem tenkrát natočil docela, ve Španělsku jsem natočil takový video, kde jsem lidem vysvětloval, podívejte se, tady prostě... V roce 2021 ve volbách do poslanecké sněmovny přišla ta pěky koalice uprostřed covidu, nebo na konci covidu, kdy covid bylo to téma, kdy bylo téma obnovit ekonomiku, no. to bylo téma. Tak oni přišli s tím, že patříme na západ. Tak jsem si říkal, proč s kým přišli, když to je úplná blbost. Dík, měli no. přijít s tím, že opraví ekonomiku po covidu. To by byla přece kampaně, jak by vyhráli volby. A oni přišli s tím, že patříme na západ. A pak mi došlo že vlastně tohle bylo připravený už v téhletý uhum. kampani. Uhum. Že to je, proto byla ta kampaň taková. No a zjistil jsem, že pak začali vyhrožovat tím, že budeme chodit do vězení, že jo, kdo bude podporovat Rusko. Uhum. A že se uhum. tady opravdu rozehrála sil, silný tlak politický, že kdo neřekne, že Putin je agresor, tak skončil. Uhum. No a politická strana projasně deklarovala, že je pro Západ, že Ruska je špatná země. Tím prostě pro mě skončily, ale nejenom pro mě, ale pro velkou část vlastenecké scény. Proto ta demonstrace 16.9., když se podíváš na záběry z hora, kolik tam bylo lidí, tak prostě podle policijního daru tam bylo sedmkrát méně lidí, než bylo rok předtím na Václaváku. A to září je dobrý datum. Nálad ve společnosti byla opravdu k tomu a oni utratili za tu demonstraci 623 tisíc. My jsme tu demonstraci rok předtím udělali za 180 Oni za ní dali víc než třikrát tolik. To znamená, oni museli platit autobusy, aby no, tam ty lidi svážili no, Obrovský no. reklamy. A stejně tam no. přijelo tak málo lidí. Takže jsem řekl, ano, je vidět, že vlastenecká scéna se podařilo pořádně, aby no. se rozpadla. Na to jsme čekali, protože mě se ptali, ne, čekaj, kdo si mě to ptal, nějakým pořadu se mě ptali, jak poznám ze mnou odplev. Někdo si mě ptal, jak si nespomínám, kdo. Jak jsem říkal, vezmeš pšenici, pořádně ji rozdrkíš, fou, foukneš. Co odlítne, to jsou plavy a co zůstane, to je, to je to jsou ty zrna. A my jsme právě tak v té situaci, kdy se to rozmlátilo hmm. na padrť, no a teď je potřeba fouknout, no a to, co zůstává, to jsou zrna. Hmm. Takže jsem řekl ano, my jsme potřebovali, aby se to rozpadlo, aby jsme mohli zjistit, kdo je kdo, aby se to ukázalo. A za mě prostě přišli, přišel teď ten okamžik znovu spojit tu vlasteneckou pozici. Proto jsem vzal telefon hned po tom 16.9. a začal jsem volat lidem. Pozval jsem lidi na schůzku s tím, že přijedu do Prahy, tak jsem přijel do Prahy. Udělali jsme schůzku, bylo tam něco přes 40 lidí, myslím, nebo tak nějak, nevím přesně, jsem to nepočítal, ale tak nějak okolo. A pozval jsem tam jak zástupce politických stran, byly tam ligy z SPD, z Trikulory ze Svobodných, z Národní demokracie a teď zase si nespomenu prostě na všechny ty politické strany, které tam byly zastoupeny, ale bylo tam zastoupeno předsedkně KSČM, tam byla Katka Konečná, takže KSČM tam bylo taky zastoupený, na to bych neměl zapomenout, to je velká politická strana. No a pozval jsem tam taky aktivisty různý, zajímavý, uh, umělce, Experty, byl tam třeba Honza Skalický a Ivanoveský z Národní no. rady obnovy. Oba dva jsou místopředsedové po co Jirka Havel odešel z Národní rady obnovy. Takže tyhle ty dva místopředsedy Národní rady obnovy. A, a poprosil jsem Janu Bobošíkovou a Hanku Lipovskou, a, aby bylo jasno, jestli by mi nepomohli s tím moderováním. No. Oni řekli, že jo, že prostě ta situace opravdu, jako jestli se nespojíme jako vlastenecká scéna no. teď, že to nepůjde. Takže my slíbili, že tam udělají to úvodní slovo a udělali jsme, udělali jsme tuhle schůzku. Na té schůzce vlastně primárním cílem bylo to vysvětlit lidem, že jak vypadají ty čísla, kolik stojí před volební kampaně, jakým způsobem vypadají volební výsledky, že ty nejlepší strany dosáhly někde tady, přičemž tady teprve dostávají nějaký peníze a tady je teprve lajna prostup prostup do poslanecké sněmovny a že jediná šance, jak uspět ve volbách parlamentních, jakým způsobem projít do poslanecké sněmovny a ovlivnit chod země politickým směrem, protože to, co se snažím, jsou demonstrace, ale zároveň si myslím, že je potřeba to zkusit i uh-huh. na té politické scéně. No tak, jakým způsobem se dostat do poslanecké sněmovny? Jediná možnost, když jsme to skalkulovali, a, a, a Hanka Lipovská učí matematiku a statistiku, ono to tam ukázala v grafech, jediná šance je, když se ta vlastenecká scéna spojí. Uh-huh. Jinak projde SPD s trikolorou, ale ostatní mimo parlamentní politická scéna nemá šanci. Takže ty lidi si to uvědomili a vlastně závěrem toho bylo po pěti hodinách jednání nebo šesti hodinách jednání, že jsme řekli ano, my máme, my máme, jsme se dohodli na tom, že chceme jít spolu, že chceme jít společně, že ten postup by měl být společný, jak do evropských, tak do senátních, krajských no. i parlamentních voleb. Do těch evropských myslím, že už se to nepodaří uh, úplně dát dohromady, protože už existují různé dohody, různé menší. A, ale do těch dalších už bychom měli se dohodnout. A druhá věc, že jsme si vydefinovali to, co, o čem jsme mluvili ten nejmenší společný jmenovatel, protože každá z těch stran má maličko jinak svoje programy a to je potřeba těm stranám nechat, uh-huh. ale abychom mohli jít společně, tak jsme potřebovali vydefinovat nejmenšího společního jmenovatele uh-huh. a toho jsme vydefinovali jako čtyři věci. Uh-huh. Okay. Tak povídej. A ty čtyři věci? (laughs) OK, tak první věc je, která tam zazněla opravdu velmi málo, ale v okamžiku, kdy zazněla od bezpečnostní expertů, že jsme tam měli několik bezpečnostních expertů, byl tam David Bohbot, který současně byl dříve usvobodný jako bezpečnostní expert, je v Trikoloře, byl tam Michal Svatoš, tak ale od Davida Bobota právě zazněly ty věci ohledně války. Byl tam Ivan Krak... plukovník Ivan Kratochvíl, uhum. tak tyhle, ty, tyhle ty pánové, když mluvit o tom, co nás čeká z hlediska války a z hlediska lidí, který budou přicházet z Ukrajiny, možná třeba i v tlupách a možná i ozbrojení a za jak dlouho to asi tak předpokládají, tak jsme si uvědomili všichni, že prostě ta situace je vážná. Takže když jsme se bavili o válce, tak prostě jednoznačně jsme se shodli na tom že Nechceme podporovat v žádném případě válku a chceme usilovat o mír. To znamená, žádný zbraně snaha vystoupit z těch vojenských, řekněme, z vojenské aliance NATO, mm-hmm. ale nebylo to takhle tvrdě, tvrdě definované, protože možná ne každý bude chtít vystoupit přímo z NATO, ale to, že prostě chce, chceme, shodli jsme se na tom, že je potřeba dělat ty věci tak, aby jsme se snažili zabránit tomu, aby Česká republika byla ve válce. Za mě to samozřejmě znamená vystoupit na to na to pořád. Nevím, jak to budou mít ty ostatní, ale musíme udržet ten, musíme udržet ty ty společné jmenovatele tak, aby nás nerozškípaly. Hmm. Takže prostě vydefinovaný to bylo zatím tak, že chceme, abychom nepodporovali válku, abychom usilovali o mír. Druhá věc, o které jsme se bavili, ta tam zněla úplně nejvíc, tak nechci, aby to zaznělo z mojí strany nějak špatně. není to můj pohled bylo to, že Česká republika je na tom ekonomicky špatně a že ta ekonomika vypadá velmi špatně, to znamená, jakým způsobem bychom měli pracovat v nějakých náznacích, jsme tam o tom mluvili, aby Česká republika ekonomicky na tom byla líp. Co mě se týče, tak připravuju nějaký návrh změny daňového systému a tak dále, s dalšíma lidma se o tom bavíme, takže to, to, ta druhá věc, o které jsme se bavili, je prosperita státu. To je jednoznačně věc, kterou budeme chtít prosazovat, ale to chce každý. No. Prosperita státu to zní krásně, ale my jsme se bavili o těch jakoby nebezpečích, jak vypadají pro Českou republiku. A šli jsme eh, jak do potravin, do so, samostatnosti, soběstačnosti, do energii a co s tím udělat tak dál. Takže eh, těch, věcí, těch věcí v oblasti ekonomiky bylo eh, hodně, na můj vkus až moc, ale lidi to trápí. Potom třetí věc byla svoboda. E, tam jsme si hodně notovali s Nelou Liskovou třeba, protože Nela vysvětlovala, jakým způsobem v tuhle chvíli likvidovaná uhum. ekonomicky, což, co mě se týče, tak za těch 20 let aktivismu už mám e, trošičku náskok, protože už se podařilo těch 50 lidí, který pracovali, který jsem řídil v těch našich podnikách, tak už se mě podařilo dostat do insolvence, dneska do konkurzu, takže tuto záležitost už mám za sebou, je co, jak, jak, jak to vypadá ta ekonomická likvidace. Je to nepříjemný, ale znám to, to je to, co ten režim dokáže. Ale taky většina z nás má, většina z nás má tu zkušenost s tím, jakým způsobem se likviduje svoboda slova, svoboda politického názoru. Už jsme tady o tom mluvili o těch odznáčkách, který v podstatě Jo, ten oznáček Wagner Group, což je v podstatě politický hmm. názor, nebo oznáček Z, to je vyjádření politického názoru. Ale ve finále
0: můžeš být i jenom nějaký nadšenec do vojenství, jo? nebo něčeho takového. Samozřejmě. Třeba Lemmy z Motorhead, ten, ten nosil nacistické uniformy, že jo? Jo. OK, protože se mu líbili. ale případě... nikdo za to nezavřel. Jo? Hmm. Takže pro mě tohle naprosto nesmysl vůbec nějakým způsobem jako postihovat jo? tyhle ty věci.
1: Je, ale když půjdeme na dřeň, Petře, tak Kuba Jašek jasně vypověděl na policii, že on má ty věci, protože on podporuje ruskou armádu v tom, hmm. že osvobozuje na Dombase lidi od nacizmu, který je na ně páchaný, ukrajinským režimem. Mm. Mm. To je jeho legitimní mm. názor, to není žádná podpora mm. genocidy, to není žádná podpora nacismu, mm. to je podpora toho, že jsou lidi zachraňovaní od nacismu. To je úplný opak. Mm. To znamená, on neříkal, že to má jenom na ozdobu, mm. on jasně řekl mm. svůj politický názor a to je politický názor a na ten on má podle mm. ústavy, podle deklarace podle listiny základních práv a svobod, na ten on má právo. Na okamžiku, kdy my tohle potíráme, tak nemáme svobodu politického mm. názoru. To znamená, že jsme v totalitě. Mm, ale... úplně, úplně čistě. To Takže o tomhle jsme se bavili. Co mě se týče, ta věc jde mnohem, mnohem mm. dál. Je to součást nějakého dlouhodobého plánu na vytvoření té globalistické jedné světové vlády. Mm. A lidi si v České republice neuvědomují, že to, co se děje v České republice, se děje všude. Mm. Tahle stavěc probíhá po celém světě. To není no. problém České republiky. To je prostě všude. Všude se děje tahle stavěc, že se umlčou lidi. Na celém západě se přijímají zákony, protože ty zákony přichází od OSN, potom prochází do Evropské unie, pak jdou do jednotlivých zemí. A ty zákony padají, jako, jak se to říká, ten zákon padajícího zákona. No. A dopadají až na nás. A ty zákony, jako třeba teď platí od léta nově zákon o ochraně digitálního prostoru, sociální média musí být hlídaná, když ty vysíláš, tak máš zákonný práva povinnosti taky hlídat, co tam vysíláš. To znamená, a budou fakt čekři, kteří budou ověřovat ty jednotlivý kanály, budou dávat ty vlaječky, když to bude dezinformace a tak dále. To znamená, my se skutečně dostáváme celosvětově k tomu, že ta celosvětová mafie globalistická, která nám tady dává tu agendu 2030, tak celosvětově přes vlády nám zakazuje mluvit. A to je ten třetí věc, o který jsme řekli, že budeme za ní bojovat, a to je svoboda, s kým samozřejmě souvisí svoboda projevu, svoboda slova, svoboda politického názoru. A tou čtvrtou věcí je suverenita České republiky. Protože teď jsem tady naznačil, že z mého pohledu to, co se snažím lidem říct celou dobu je, že ten problém není jenom Česká republika. To je prostě globalismus, který se aplikuje na celý svět Američané, když jsem měl třeba interview do několika amerických televizí nebo pořadů, no. tak prostě ten, když se s nimi bavím s těma lidma nebo když mám kamarády v Americe, bavíme se spolu občas, tak vlastně oni mají tu samou, oni mají ten samý problém jako my. Oni mají ten samý problém jako my. Amerika to není tak, že Amerika je země, kde lidi žijou svobodně a Amerika aplikuje nějakou svoji mezinárodní politiku na ostatní země, aby ty byly nesvobodní. Ne, to je tak, že existuje nějaká globalistická snaha o ovládnutí celého světa. Amerika byla první, co, co ovládli a ovládají i ostatní vlády a vlastně všude aplikují tu nesvobodu. Takže to jsou ty čtyři věci, které jsme řekli, že budeme prosazovat společně, co budou tím nejmenším společným jmenovatelem a to je svoboda. Suverenity České republiky, prosperita státu a mír. A co vystoupení z Evropské unie? To podle mě patří mezi suverenitu České republiky, protože to, co přichází z Evropské unie, podívej se třeba na na program dočasné ochrany. Temporary protection. Mm. My jsme jeli s Jirkou Janečkem 3. 3. 2022 na ukrajinské hranice. Mm. Přivezli jsme oce 49 holek s protože nám v televizi říkali, ale začala válka, holky tam mrznou na hranicích, maminky s dětma mrznou na hranicích. No tak jsme řekli, OK, tak jim jdeme pomoct. Mm. No tak jsme tam dojeli, přivezli jsme 49 lidí a potom jsem si přečet, že existuje program dočasné ochrany. Zjistil jsem, že je z Evropské unie, mm. že s ním začali v roce 2020 nebo tak nějak na 19, tak si nespomínám přesně, a že vlastně Evropská unie vytvořila program pro uprchlíky, který úplně mění ty pravidla. Jo, protože dřív přišli uprchlíci, kde byla hmm. nějaká válka, tak přišli do první bezpečné země a ta první bezpečná země se o ně postarala. Podobu toho konfliktu. A potom zase mazali zpátky domů. Je to prostě taková pomoc v nejhorším. Ale potom přišla Evropská unie... Ještě roky předtím, než se to aplikovalo u nás. S tím, že vlastně to bude probíhat úplně jinak. A naše vláda se k tomu přihlásila. To znamená, tohle přišlo z Evropské unie a ten program dočasné ochrany vlastně je ekonomickou pozvánkou pro lidi z Ukrajiny. Hmm. Protože i tam, kde je bezpečně, hmm. tak my jim najednou říkáme, pojďte do České republiky. Hmm. My vám dáme školství zdarma, zdravotnictví zdarma, budete mít právo na bydlení, právo na práci, hmm. budete mít právo na běžný azylový řízení, to znamená to, co ty lidi chtěli, roky, aby se dostali na západ, aby tady mohli být a byli v těch pořadníkách a nemohli se dostat, protože byly omezený hmm. počty, tak najednou my jsme se jim pozvali. Hmm. A ještě jsme jim řekli, my vám dáme občanství. A ještě jsme jim řekli, a až se, až se tady usídlíte, až se vám tady bude líbit, zatímco my vám budeme dávat sociální dávky a vylečíme hmm. vás z toho, co vy nemáte to zdravotnictví tak dobrý, a budeme se o vás starat, tak až se usídlíte, tak si ještě pozvete ty vaše manžely, který teďkon bojují na frontě a nemůžou ven, protože jsme jim dali právo na slučování rodiny. A to jsem zjistil, že tohle dělá Evropská unie. Hmm. To jsou ty, nebo s, s elektrikou, přece Fiala, když nastoupil do vlády, tak řekl už na podzim, že tu energetickou krizi vyřeší do, sliboval někdy do prozince. A když jsme potom zjistili, že dělali zastropování cen o rok později po našich demonstr- nebo před pořád mluvil o tom, že je potřeba přijmout západní nebo evropský řešení. To znamená, my jsme jasně v područí Evropské unie politicky a pak, když nevystoupíme z Evropské unie, no tak prostě nebudeme mít suverenitu. To znamená, ta jedna věc, o které jsme mluvili, je suverenita České republiky. A tam to prostě jinak hmm. nejde, aby jsme měli suverenitu, hmm. než aby jsme si sami vládli. Jo? To znamená, skutečně Suverenita je jedna z těch společných jmenovatelů, na kterých jsme se shodli.
0: Suverenita. A ten subjekt by tam měl přímý vystoupení z Evropské unie nebo referendum?
1: My uděláme společnou kandidátku. Hmm. Takhle, technicky jsme se ještě nedohodli, jak to uděláme, hmm. takže nechci hmm. přebíhat. My se hmm. musíme dohodnout. Hmm. Ale jedna z těch možností, jak to udělat, je udělat společnou kandidátku, kde budou různé lidi kandidovat z různých politických stran, hmm. na společné kandidáce a tam samozřejmě může mít jedna politická strana, třeba okamžitý vystoupení z Evropské unie, jiná může mít třeba referendum. Hmm. Jo, to se prostě nebije. Když jdeme hmm. stejným směrem, ty technikálie můžou být maličko rozdílní, ale ta logika toho je, aby jsme se dostali do parlamentu, tak musíme najít společný jmenovatele. A tam samozřejmě v těch věcech, ve kterých se rozcházíme maličko, za tím, co jdeme hmm. stejným směrem. Tak ty dáme do takový šedivý hmm. zóny a nebudeme se o nich hádat, protože bychom se nikdy nespojili. To znamená, dáme je do šedivý zóny, najdeme klíč, jakým způsobem spolu jít, jakým způsobem spolu kandidovat, jak rozdělit mandáty potom. Projdeme do parlamentu a potom, jak budou rozděleny mandáty, tak ty lidi začnou prosazovat ty programy hmm. svých politických hmm. stran. To zní
0: logicky, no. Jako ono je něco úplně co jiného předvolební koalice a povolební, že jo? To si je třeba ano. ujasnit, no. Ano. Ta předvolební ko- koalice je výhodná pro všechny v tom, že pokud budeš mít například tři strany a každá by mít 5%, tak máš dohromady nějakých 15 mandátů třeba. Pokud to bude jedna strana a bude mít 15%, tak už to není 15 mandátů, ale třeba 30, že jo? Takže ono to je výhodný i co se týká pak těch povolebních zisků.
1: Je to taky kvůli hranici hmm. prostu do parlamentu a tak dále. Ale to jsou technikálie pro mě. Ale důležitý. Jasně, na to jsou lidi, kteří jsou hmm. experti, kteří se tím zabývají. Pro mě je důležitý ty lidi, každý by měl dělat hmm. to, co umí. Pro mě je důležitý těm lidem zavolat a říct jim, hele, takovýhle je problém, pojďte hmm. si sednout, hmm. pojďte se všichni potkat. Hmm. Protože hmm. nevím, jestli by někdo jiný mohl ty ligy obvolat hmm. a říct jim to, jestli by měl tu důvěru, aby ty lidi přišly. Co mě se týče, tak prostě lidi viděli, když jsem svolal třetího devátý demonstraci a řekl jsem, hele, svolávám všechny ty politické strany a nezaložím politický subjekt, abyste měli tu důvěru a řekl jsem jim to už předtím, 8. května, tak toho třetího devátý přišli, protože 8. května jsem jim to slíbil, že nezaložím, když budou na tom pódiu všichni a oni, ne- nezaložil jsem, tak přišli i 3. devátý. a když jsme měli ten plný váslovák, tak mě hromada lidí říkala, je potřeba založit politický subjekt. Tak jsem říkal, ne, to neudělám, protože jsem to slíbil těm politickým stranám, že to neudělám. To by bylo zneužití toho, že oni přišli a že podpořili ten společný projekt. Tohle musí být společný projekt. Potom se to stalo tak, jak se to stalo. A na jaře, když už bylo tři čtvrtky roku potom, jsem oznám, když už jsem měl úplně zlikvidovaný jméno, Médiema, tak jsem oznámil, že založíme politický hnutí Česká republika na prvním místě. Jo, to, už, to už předpokládám, že to už není nefér vůči těm lidem. A oni, protože věděli, že jsem se k ním choval fér, tak teď, když jsem jim zavolal, tak všichni přišli. A přišel jsem s tím, že teda my založíme politický hnutí, aby jsme měli, jakým způsobem ty naše lidi, kteří nejsou v politice, aby mohli taky kandidovat, ale s tím, že uděláme koalici, nebo koalici, uděláme nějakou společnou kandidátku, by byl přesně v termínech.
0: A Jaký budou ty věci, jak se shodneme, jak to udělat? Jako my se můžeme třeba vrátit k těm slovenským volbám, tam, kdyby ta slovenská národní strana se spojila s republikou, tak ten výsledek byl jako pro ně že o mnohem lepší, protože ta republika měla nějakých 4,75% a nedostala se tam. A ta slovenská národní strana tam měla něco málo přespět a se tam teda dostala jenom s deseti mandátama, že jo. Takže tady je třeba vidět na těch slovenských volbách, jak jak ohromně by se jim to vyplatilo, protože ty programy jsou hodně podobný, jak ty republiky a ty slovenský národní strany. Takže my bychom se už tohle měli poučit a vyvodit z toho nějaký důsledky do těch dalších voleb a zařídit se podle toho.
1: Přesně, jak to říkáš, jsou... Něco jiného je předvolební spojení, něco jiného je povolební koalice. Ano, ano. To předvolební spojení Přesně. spočívá v tom, aby jsme měli velkou sílu, ano. aby jsme prošli do parlamentu, že když neprojdeme, jak říkal jeden z přítomných, ten hmm. už říkal, jestli neprojdeme, tak emigruji z České hmm. republiky, protože už se tady skoro žít nedá a emigruji, protože když neprojdeme do parlamentu, tak nás všechny pozavírají, co tady hmm. sedíme. A byl to zástupce jedné z těch větších politických hmm. stran a, To znamená, ta předvolební, to předvolební spojenectví je k tomu, aby jsme prošli do parlamentu a to povolební je potom, aby se co nejdýp prosadili programy těch politických stran. Má to jinou logiku a ještě jsem chtěl říct to předvolební spojení v podstatě tak, jak to spočítala paní Lipovská v tu současnou chvíli, to předvolební spojení té neparlamentní scény je otázka buď a nebo. Když se Nespojíme, tak nikdo nemá šanci projít. Když se spojíme, tak můžeme projít. To je prostě spočítaný, to je Já
0: jsem tu měl minulé paní doktorku Vítovou a my jsme se trošku zaměřili na tu stranu pro a já bych to chtěl i trošku rozebrat víc s tebou, protože Jindřich Reichl se nechal nedávno slyšet, že bychom měli táhnout za jeden pro vás a že, že jako my jsme ty, co to rozbíjej, tu, tu alternativní vlasteneckou scénu? Myslíš si, že to je fér od člověka, který rozbil trikoloru a ze strany, která měla nějakých 2 až 3 a jsou teď dvě strany, které mají 1,1 a 1,2 Nedělá to spíš on, že to drolí?
1: Petře, o trikoloře, tam jsou, tam bychom si mohli povídat o kauze namazaných schodů schodu před volbama na předsedu politické strany trikolora o kauze namazených schodů pro Zuzanu Majerovou, že jo, to bylo poměrně dost neetický. Mohli bychom se bavit o tom, hmm. jakým způsobem se vyváděli peníze z té politické strany a pořád bychom, pořád bychom mohli o tom člověku mluvit. Ale trikolora je taková, to je spíš taková jakoby klasická politická záležitost. Ale tadyhle tu věc, na kterou se ptáš, to spojování, to držet za jeden pro vás. no tak to je přece vidět na tom, když Jindra Reichl v únoru 2022, tohle z toho roku, řekl, že Karel Řechka nám vyhrožuje mobilizací, mm. že se musíme všichni zapomenout na to, co jsme si jakoby mm. kdo řekli a musíme se spojit a musíme mm. udělat demonstraci. Mm. No tak jsem řekl, dobře, tak my máme nějaký domluvený akce, mm. ale tak teda, když se teďko Jindra rejchl po nějaký delší době, po tom, co říkal, že vlastně demonstrace nemají smysl, najednou odhodl, že teda demonstrace mají smysl, a že teda chce zase spojení, po tom, co na naše demonstrace spojení nepřišel, mm. protože řekl, že nechce rozdělovat národ. No tak jsem si říkal, dobře, no tak když teda změnil názor a najednou se chce spojovat, no tak to podpořím. No tak jsme viděli, jak to dopadlo. Dik tam nebyl pozvaný nikdo, kromě politické mm. strany pro a těch jejich lidí, který se motají okolo politické mm. strany pro a podporují politickou stranu pro. Dikt to byla demonstrace jedné strany. No. A to byla první, druhá i třetí. Tam byly pořád stejní lidi. No tak jestli někdo prostě rozbil tu společnou cestu, kterou jsme měli od třetího hmm. devátý všech politických subjektů od leva do prava, aby on hmm. mohl ze svou politickou stranou jakoby převzít ten Václavák, hmm. no tak tohle přece, tohle přece svědčí o tom, že on nechtěl nikdy spojovat naopak. On to hmm. chtěl všechno pro sebe. A když měl možnost na to, Svolat na to 11.3. Hmm. a mohl tam pozvat přece lidi z poslední, hmm. mohl tam pozvat Katku Konečnou, on řekne ne, s komunistama v žádném případě, mohl tam pozvat Pepu Skálu, jako jsme měli, my mě ne, v žádném případě, mohl tam pozvat Davida Tesařen, nebyl pozvaný, mohl tam pozvat zástupce svobodných, nebyli pozvaný, mohl tam pozvat lidi z trikolory, nevím, jestli tam byl někdo z trikolory, myslím, že ne, mohl tam pozvat zástupce ANS, paní Vítovou, hmm. kterou jsi zmínil, kterou my jsme měli vždycky, nebyla tam prostě ty lidi z těch politických stran, ostatních tam
0: nebyly pozvaný. Byla to záležitost jedné politické strany, takže... Myslím, že tam pozvali asi Foldinu, aby se neřeklo. Byl tam Jarda no? Foldina. Ale, ten, ale tam je taky možný, že do budoucna Jarda Foldina, že ho přejde do pro. Jo? Ano, samozřejmě, <laughs> protože... Samozřejmě, protože...
1: Jasně. Jo, nebudu to komentovat no. dál. Ano, Jarda Foldina, preč, peče prostě z jiného no, no.
0: tak. no. Takže takhle, no. Myslíš, že je vůbec se zprospojit ve chvíli, kdy se nachází v rámci toho politického spektra, někdy řekněme, mezi ANO a ODS? To už, to už prostě asi není neúplně to, co jako my chceme na alternativě. Jo, že vlastně takhle může finále oslovit i Babiše třeba, že se spojit s Babišem, ale to přece jako níro z nás nechce. Jo. To... Že, že prostě jako spojovat se, ale jasně si říct prostě, na jakých principech a na jakých pilířích. jo.
1: Uh... Ono to slovo spojovat se je malečko zavádějící. Proto jsem nemluvil o tom, že bychom se spojovali, ale že se musíme dohodnout o tom, abychom se nekanibalizovali. A tam Katka Konečná mluvila o tom, že je potřeba se domluvit i s Andrem Babišem. Protože v těch volbách senátních je prostě určitý počet mandátů, určitý počet krajů a je potřeba se domluvit, vy si vezmete 8, vy si vezmete 8 a nám zbyde 7. A jestli je možný se takovýmhle způsobem domluvit, tak potom se domluví kdo kde jakým způsobem se rozdělí, aby jsme se postavili proti pěky koalici.
0: Myslíš, že to je reální,
1: se na něčem mluvit s Bobišem? Hmm, myslím si, že určitě. Jako, podívej, parlament, hmm. byl jsem v parlamentu se podívat, když si hmm. dávno, nevím, před deseti, před patnácti hmm. lety, když mě tenkrát mě paní Maxová, hmm. jo, v roce 2013, myslím, že to hmm. bylo, tak když vznikalo politický hnutí ano, tak jsem dostal nabídku za ně kandidovat do parlamentu, hmm. protože tou dobou jsem byl poměrně známým aktivistou v Čechách tenkrát jsem to odmítnul, protože jsem nechtěl vůbec politiku, byl jsem mladý a nechtěl jsem si ničit život politikou, když to řeknu upřímně. Ale byl jsem se podívat v parlamentu a prostě ta věc funguje tak, že oni se tam hádají a potom jdou do kavárny, do restaurace, tam mají ty levný guláše a svíčkový, tam jsou všichni kamarádi, tam jsou všichni naslušno, tam se všichni zdraví a tak dále, tam se o biznesy a v politice 99% toho, co se děje v politice, to je biznis. To hmm. není politika, hmm. co, jak, kam bude směřovat země, co se bude dělat. Hmm. Ne, to dostanou od těch biznismenů nebo od těch lidí, kteří to tady řídí, tak to dostanou nařízeno. No, to
0: je právě ten problém, ale, že jo?
1: <laughs> To je ten problém, ale no. to je to, o čem jsem mluvil na začátku. Ten zluboký, který řídí jižní no. Čechy a řídí politické strany v jižních Čechách, ať je to tato strana nebo tato strana, tato strana. Tak uvědom, uvědomme si, že proto, aby takovýhle člověk existoval, tak za ním musí někdo stát. Hmm. Tady prostě musí být nějaká struktura, která jsem přešla už z toho minulého režimu, která řídí tuhle republiku a ty lidi nějakým způsobem drží nad těm odleckými krajskýma kmotrama, ochranou ruku, jinak oni by nemohli fungovat, že by řídili prostě a vybírali si tam ty desátky. To prostě, podle mě to takhle funguje pravděpodobně už z doby feudalismu a pořád se to nějakým způsobem přesouvá dál posouvá a tohle musí existovat. Jinak to není možné, aby ty lidi měli takovouhle moc. No, to znamená, z mýho pohledu, protože ty ty lidi, ty zástupci politických stran, i když se třeba podíváš na to, jakým způsobem vznikal úsvit, jakým způsobem vznikalo SPD, hmm. kdo tam za tím stál sponzorský, jakým způsobem vznikala Tricolora, hmm. jakým způsobem vznikalo PRO, kdyk tam pořád stojí jeden člověk, který je tam spojený s tím, že vždycky té straně pomůže s financováním předvolební kampaně, a můžeme si myslet, jestli ta suma, kterou dostali, kterou potom vykazujou, je opravdu reálná. A potom, když dostane od státu peníze ta politická strana, tak se tomu člověku vrací ty finanční prostředky, možná přes nějaký firmy. A můžeme zase spekulovat o tom, jestli ty peníze, které se vrací z té politické strany, Uh, jestli jsou reální, nebo jestli jsou nějakým způsobem vyváděny nějaký jiný peníze. To jsou spekulace, jo? nebo o tom si můžeme něco myslet. Samozřejmě tady neřeknu, uh, neřeknu informace nějaký zákulisní, nejsem blázen. Uh, a tyhle ty všechny politické strany prostě mají společný ligy nebo společného člověka, který tam poskytuje nějaký jakoby, finanční pomoci. A proč by teda nebylo možné, aby potom přišel někdo z těch politiků etablovaných na politické scéně, jako je třeba Katka Konečná, která je předsedkňuje politické strany, která má 20 000 členů, jestli ona je schopná s těma lidma komunikovat, nebo někdo jiný z těch politiků, někdo možná ze Svobodných, nebo z Trikolory, nebo nevím, šlaka, někdo, kdo by to dokázal. A kdo by si tam sednul s těma lidma a řekl, ale pojďte, zkusíme si nějakým způsobem domluvit. Podle mě to možný je. Co mě se týče, tak to dělat nebudu, ale podle mě to možný je. Jo? Aby, se, hmm. aby, se, aby se domluvila celá ta opoziční
0: scéna. Ještě jedna, jako víceméně technická věc. Jednalo by se teda o nový subjekt, Nebylo by, nebyla by to koalice teda stávající stran, bylo by to nový subjekt a pokud bys tam třeba měli lidi, já nevím, z ANS, z KSČM, z Trikolory, já nevím od koho všeho, tak to znamená to, že by se tyhle strany měly zdát samostatní kandidatury? Ale tohle to je, Petře, dost technická záležitost. Ale důležitá, podle mě. Ano,
1: je, ale hmm. nyní na čase, nyní prostě správný hmm. čas tadyhle o tom dneska, jakoby se bavit. To je ještě brzo. Je prostě v rámci voleb jsou různé možnosti. Může existovat koalice, u koalice je samozřejmě nepříjemný to, že se tam zvyšuje ta hranice prostup do Evrop, teda do, do parlamentu, ano. může existovat samostatný subjekt, podle volebního zákona může existovat, to by musel být zase nový subjekt politický, který by vzniknul, tam by potom museli být ty lidi, kteří by tam byli jako osoby, nebyly by tam politické strany, protože politická strana nemůže kandidovat na subjektu politický, na kandidáci jiného politického subjektu, ale musela by to být koalice, takže tohle jsou technikálie, je potřeba udělat to tak, aby to bylo dobře a bude potřeba mm. se na tom shodnout mm. mezi Mm. Těmi lidmi, kteří budou kandidovat. Tudle v tuhle mm. chvíli pro mě není důležitý. Pro mě to, co je důležitý, je, aby ty lidi jasně vyslovili a to vyslovili, že chceme jít společně, mm. tak jako to udělala pěti koalice, kde šli Piráti a ODS, kteří mm. jsou naprosto neslučitelní. Mm. Ale to, co oni dokázali, co ten bárta, který to sponzoroval, který jim slíbil, ale my vám dáme tady milion, ale když půjdete dohromady, tak vám dáme pět milionů, ten bárta, který tohle vymyslel, Člověk, který studoval, žil v Kalifornii, proto jsem si o tom mluvil, tak ten člověk, který tohle vymyslel, to je ten stejný člověk, který rebrandoval sociální demokracii. Tak ten člověk, který tohle to vymyslel, tak jim jasně řekl: Vy musíte držet pohromadě, i když nemáte společní programy, ale to bude vaše síla a vy tímhle způsobem projdete do těch vládnoucích struktur a takovýmhle způsobem budete vládnout. To, co my potřebujeme, je využít tohle před volbama, ne po volbách, ale před volbama, proto, aby jsme z těch malých trpaslíků politických, který nemají žádnou šanci samostatně nikdo projít, aby jsme je dali dohromady a řekli, my teď půjdeme společně a ty dva roky budeme dělat společně předvolební kampaň. To je prostě ta cesta. A jestli se dohodneme v rámci té mimo parlamentní v rámci té mimo parlamentní skupiny, řekněme toho, společenství vlastenců. Jestli se dohodneme ještě, jestli to někdo dokáže s politickou stranou pro s, politickou, s politickým hnutím, ano, na tom, že nám nebudou v některých krajích překážet v tom, aby jsme tam postavili ty senátory a za to my jim nebudeme v jiných krajích překážet, hmm. nebo jestli si to tam rozdáme na férovku, to je druhá věc. Z mýho pohledu prostě jsou možnosti obě dvě, ale to je druhá věc. A to, jestli to není dneska na pořadu dne, ty možnosti tedy jsou. A jestli prostě to uděláme tak, že budeme jako koalice a troufneme si na to, že budeme mít 7,5 hranici, jestli budeme jako koalice dvou stran nebo tří stran, anebo jestli založíme nový politický subjekt tak, aby tam byly ligy z těch politických subjektů a bude to, řekněme, založený náma, náma všema, to je technikálie a to je prostě potřeba, aby se jednalo, aby se vyjednalo. Hmm. To není v tuhle chvíli důležité. Hmm. To, co je důležité, je, abychom šli dohromady, protože to máme spočítaný, hmm. a aby jsme drželi pohromadě hmm. a do těch voleb
0: hmm. společně dělali kampaň. Ta technická hmm. záležitost, jakým způsobem to bude, to se musí dohodnout. Potom. Plánuješ dělat ještě nějaké demonstrace, nebo už je to pase? Je to uzavřená kapitola pro tebe? Vůbec to není uzavřená kapitola. Ne, 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 my musíme, hmm. jako
1: nebudeme přece teď dělat jenom politiku. Ne, 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 hmm. budeme dělat demonstrace, hmm. ale... Ta demonstrace musí být úspěšná. Jo? Mm. Ne, jako nechci se pouštět mm. do toho, že se budeme poměřovat s politickou stranou pro, jestli prostě máme víc lidí, nebo mín lidí, nebo kolik mm. tam bylo lidí. To vůbec nechci dělat. Ta situace musí dozrát. Jakmile bude ta situace dobrá, dozrála, tak když budeme my všichni to společenství, jako mm. je vlastný cuchty, tak zase bude společ, společná demonstrace, jak jsou tam zase všichni. Mm. A samozřejmě, jestli budeme dělat společnou demonstraci, No tak pozveme, můžeme pozvat lidi, politickou stranu pro, ať si tam řekni, řeknou, že chtějí zůstat v NATO a zůstat ve Evropské mm. unii. Ať si to řeknou. Oni to samozřejmě neřeknou, protože oni pochopili, že to je něco, na čem si vylámali teď zuby, mm. takže budou říkat opak, budou říkat, že vlastně je potřeba vojenská neutralita, že vlastně s tím Ruskem to není tak špatný, to je to, co Indra Rechl dělá. On je schopný prostě, když máš tady stůl možností a na této straně bude, je prostě západě super a Rusko je špatně a tady bude, ne, 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 Rusko není špatně a Západ pro nás není výhoda, no. tak on jeden den řekne tohle, druhý den řekne tohle, pak řekne tohle, no. tady řekne tohle. To znamená, on, když bude politická strana pro, když bude pozvaná na takovouhle akci, tak tam jednoznačně bude vystupovat tak, aby se to lidem líbilo a někde jinde budou vystupovat, tak aby se to líbilo někomu jinému. No. Takže když budeme dělat společnou akci, tak za mě vždycky jsem byl pro to, aby měli všichni možnost se toho účastnit, takže pravděpodobně pozveme i politickou no. stranu pro. No. Uvidíme, jestli no. budou chtít se toho účastnit.